0: Актуальное интервью Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой Сегодня поговорим о медицине, о здравоохранении Напротив меня у микрофона заместитель министра здравоохранения Хабаровского края Алексей Викторович Веселов Алексей Викторович, здравствуйте Здравствуйте Начну сразу с серьезного в ноябре прошлого года полномочный представитель президента Юрий Трутнев поручил принять меры по повышению показателей нацпроекта здравоохранения на Дальнем Востоке. Вице-премьер тогда напомнил об указе президента. До 2024 года все показатели национальных проектов по Дальнему Востоку должны быть не ниже среднероссийского, то есть остался 2023 год, 2024 в том числе. Как отмечалось, самые большие претензии к Минздраву. Речь, я уточню, не шла только лишь о Хабаровском крае, проблемы во всех субъектах округа. И у меня вопрос. Алексей Викторович, почему здравоохранение на самой вот нижней строчке?
1: Ну, я, наверное, сказал бы немножко по-другому. В здравоохранении самое большое количество нацпроектов, и поэтому по сумме недостижения тех или иных показателей, естественно, логично, если в каждом ведомстве один, ну, максимум два, у нас их 9. и поэтому, естественно, в каждом это девять нацпроектов, и в каждом из нацпроектов еще порядка от 5 до 15 показателей, поэтому Поэтому логично, что если даже 1-2 не достигается в каждом из проектов, то умножая на общую сумму получается, что по максимуму. Ну и плюс, конечно же, нам очень серьезные коррективы внес коронавирус. Есть часть проектов, которые связаны с диспансеризацией, связаны с профилактическими осмотрами и так далее, и, собственно, эти показатели, они напрямую зависят от возможности беспрепятственно попасть в медицинскую организацию. Когда мы работали в коронавирусной инфекции, часть медицинских организаций нам пришлось перепрофилировать, а остальная часть, конечно, оказывала, прежде всего, лечебную помощь, mm -hmm. и по профилактике даже само министерство выпускало циркуляцию, о временном прекращении приостановления.
0: Ну так все таки 2024 год, есть понимание, каким образом, вот, в какие сроки региональные Минздравы, в частности, Минздрав Хабаровского края будет выполнять вот поручение президента России?
1: Конечно, мы разработали и дорожные карты, и делаем неимоверные усилия для того, чтобы достигать все или иные проекты. Ну, на самом деле комплексно каждый из проектов он направлен на ту или иную нозологическую форму, то есть, например, борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями или Борьба с онкологическими заболеваниями, модернизация первичного звена здравоохранения, нацпроект по медицинским кадрам, реабилитация, развитие первичной медико-санитарной помощи и так далее, и так далее. Но ну, в каждом есть блоки. Блок, касающийся кадрового обеспечения, блок, касающийся обновления оборудования и блок, касающийся достижения благодаря этому тех или иных целевых показателей общественного здоровья или заболеваемости.
0: Где самая сложная ситуация, если брать вот медицину, да, и у нас проекты сказали 9, да, где самая сложная ситуация? В какой? А,
1: ну, Если говорить все-таки общим о проектах, ага. то, наверное, один из самых таких краеугольных камней ⁇ это все-таки кадровое обеспечение и оборудование. По кадрам это процесс очень долгий. 6 лет студенты учатся в медицинских университетах, потом два года ординатура, то есть это 8 лет. И, конечно, решить за один, два, три года – это очень тяжело, потому что основной ресурс – это программа «Земский врач» или «Земский фельдшер». Он подразумевает дополнительные стимулирующие выплаты для специалистов, которые решили переехать в малые населенные либо сельскую местность, либо в поселки. Но они перемещаются из одного субъекта в другой и, получают что в целом-то не прирастает. В время… То есть очень... люди
0: приезжают на какое-то время, а потом уезжают?
1: Конечно, они приезжают в другой регион, и получается, что от перемены мест слагаемых сумма не сильно меняется. В советский период готовилось достаточно много специалистов, и 95% оставались в отрасли. В свое время в конце 90-х, начале 2000-х это те специалисты, которые сейчас как раз достигают кому от 40 до 50 лет и которые должны быть основной прослойкой, которые учат молодежь. Вот получается, что эти кадры, они уходили в другие отрасли, это прежде всего в отрасли фармбизнеса. И, и поэтому из 100% кто заканчивал учебу, порядка 30 не оставались в медицине именно с в лечебной, они уходили в иные открывшиеся вакансии, и, соответственно, отсюда и наблюдается вот этот тянущийся хвост дефицита кадров. И он, конечно, будет восполняться за счет тех программ, которые мы сейчас делаем, это и увеличение контрольных цифр приема, в том числе у нас в университете, это и отдельные медицинские классы, медицинские школы, но очень длительный процесс. То есть мы увидим реальное ну, максимальное достижение этих результатов именно ну, не ранее, чем через 5-6 лет от начала тех программ. То есть ну, получается, что к 2024 году мы, конечно, смотрим оптимистично, но очень надеемся, что ситуация поправится.
0: Но вот если конкретно говорить, насколько увеличилось количество абитуриентов в медуниверситете?
1: Но если... Лечфак и педиатрический факультет в среднем выпускали и сейчас чуть-чуть вот прирост идет 220 человек, то сейчас это уже цифра порядка 350 и стоит поручение и контрольный цифры прием планируем до 500 в год. То есть практически двоекратно увеличится, это серьезно. Кто учить будет? Учить будут те специалисты, которые сейчас также готовятся. Михаил Владимирович Дегтярев поддержал идею краевой аспирантуры, финансирование из краевого бюджета. И, соответственно, мы сейчас набираем аспирантов. Это более короткий путь. Я сам, сам аспирант может преподавать. И, собственно, три года это уже будет окончание аспирантуры защита кандидатской диссертации. И этих специалистов мы сейчас интенсивно готовим.
0: Вы говорили о медицинских классах, имелось в виду школьные? Школа, да, классы? да, да школа. Уже в Хабаровске есть? Конечно, конечно. Насколько это может решить проблему в дальнейшем? Ну, вы
1: знаете, я скажу о личном опыте. У нас было две тематические смены в созвездиях, и во втором, второй тематической смене я принял активное участие, было порядка 90 ребят, очень заинтересованных, замотивированных. Это 10-11 класс, и они очень хотят поступать в медицинский вуз, и, собственно, с ними занимаются преподаватели. Они реализовывали проекты в рамках проекта волонтеры-медики, школьники. То есть даже такая история есть, и я вижу, что их число растет. Один из проектов у них был даже именно направлен на вовлечение самих же себя, то есть других школьников, именно в волонтерское движение и в медицинскую отрасль.
0: Вы говорили о том, что увеличилось количество абитуриентов. Это за счет целевого набора?
1: Да, за счет целевого набора. То есть
0: люди потом должны будут отработать. Ну,
1: конечно, но ну, это приехали. Это логичная концепция. Не обязательно откуда приехали, а с кем они заключили целевой договор. А, ну да. То есть, мы, как орган исполнительной власти, смотрим, где какой у нас есть дефицит. Мы это все официально публикуем на нашем сайте. И люди выбирают ту отрасль, которую они планируют дальше. то, и медицинскую организацию.
0: Вы еще отметили оборудование, медицинское оборудование, тоже проблемный да, вопрос, момент. Расскажите, оснащение больниц, что можно назвать из того, что появилось в арсенале больниц Хабаровского края в прошлом году самым необходимым, самым долгожданным? Я слышал, что вроде как 12 единиц так называемой да, сложной, тяжелой медицинской техники поступило в больницы края. Вот что действительно, за что вы рады, как... Заместитель министра здравоохранения. Ну,
1: на самом деле, мне даже кажется, гораздо больше, потому что сложно, она бывает, есть так называемая тяжелая техника, да, а есть высокотехнологичная. Ну, Во-первых, у нас поступили передвижные мобильные комплексы. Это шесть мобильных комплексов, которые были приобретены за счет краевого бюджета. И отдельная благодарность Михаилу Владимировичу за то, что он это поддержал, потому что для нас это увеличивает возможность доступности помощи в отдаленных территориях.
0: Можно много говорить о том, что необходимо привлекать врачей, чтобы они работали в глубинке, строить ФАПы и все прочее, но на самом деле вот автопоезд, я так понимаю, вы об автопоезде да, здоровья говорите, здоровье, да. это действительно решение проблемы вот сейчас, да, в этот момент.
1: И Не только сейчас, это в принципе правильная концепция, и на самом деле я изучал, когда тоже занимался научной и занимаюсь сейчас, конечно, немножко организацией здравоохранения, то есть такую модель используют все страны, у которых имеются большие территории, Канада, это и Австралия, они также используют опыт работы мобильных передвижных комплексов. Но, собственно, это были и в советские годы. Просто сейчас техника пошла вперед. Сейчас можно разместить маммограф, можно разместить флюорограф, размещаются клинико-лабораторные диагностика, ультразвуковые методы, офтальмология, неврология. То есть это огромное количество специалистов.
0: Автопоезд здоровья это была новинка того года, по-моему, да? Это позапрошлого. Позапрошлого. Позапрошлого, позапрошлого.
1: Года. Был один, да, автопоезд. Один, да, ну докупили шесть да мы то есть мы сформировали второй поезд то шести машин да то есть в каждом у нас один локализован назовем так на Хабаровск и южные районы а второй локализуется в Комсомольске и ездит соответственно по центральному части ага. Хабаровского края
0: то есть был один автопоезд из шести машин да ну каждая машина я так понимаю это кабинет грубо говоря ну да? то есть
1: это ну да это даже иногда это комплекс кабинета. Mm -hmm. комплекс кабинета. Да, да потому что есть вот большие на Камазах например одномоментный флюорограф и маммограф, то есть это, в принципе, три помещения. Ага. Они достаточно большие. И сейчас
0: закуплен еще один автопоезд, также из шести да. машин, и он по комсомольскому направлению туда. Да, ту ну, сторону. да, то
1: есть мы немножко его переформатировали, то часть ушла в комсомоль, ага. часть осталась здесь. Один большой комплекс, то есть мамограф с флюорографом уехал в Верхнебуринский район. Ну,
0: результаты итоги вот этого автопоезда
1: радуют? Конечно. Во-первых, у людей, когда они Регулярно посещают, то есть уже второй год, они уже показывали свои результаты по первому году, да? то есть выявлялась какая-то патология, давалась рекомендация, например, направиться, выявляли при УЗИ желчекаменную болезнь, рекомендуют удалить камни. А дальше уже приходили пациенты и рассказывали эту историю, то же самое офтальмология, увидели катаракту, рекомендовали хирургическое лечение, дальше уже на контрольное даже обследование приходит пациент для того, чтобы посмотреть, все ли у него хорошо после операции, ну и конечно же дополнительные новые выявляются патологические состояния, которые мы вовремя диагностируем и пациентов направляем на угу. лечение.
0: Итак, автопоезд здоровья еще один автопоезд здоровья появился в Хабаровском крае. Что еще из техники, из оборудования?
1: Значит, достаточно большое количество рентгенологических аппаратов. Это и рентген аппарат для флюорографии в советской гавани флюорограф и рентген аппарат на три рабочих места территориальный Консультативно-диагностический центр Комсомольск на Амуре. Это в городскую больницу номер три рентген аппарат флюорограф. Также флюорограф-мамограф в больницу имени Шевчук. И очень важно для меня, поскольку я гастроэнтеролог, мы закупили видеоэндоскопические стойки в Комсомольск на Амуре. Это в больницу имени Шевчук и в седьмую городскую больницу. Очень хорошее, то есть самое современное оборудование. Просто вот реально, почему спрашивали проблемы, мы его очень долго ждали. То есть, это ожидание было свыше 6 месяцев, но понятно, что это сопряжено с санкционным давлением.
0: А, вот так. Потому что медицинская техника это одна из самых сложных в плане импортозамещения да, сфер. Да? Да,
1: да, к сожалению, мы должны констатировать этот факт, но опять-таки я очень благодарен и правительству края, и правительству Российской Федерации. Все с пониманием относятся к этой ситуации. Главное, что мы движемся вперед, и техники становятся все больше и больше. Я не говорю об ультразвуковых аппаратах, я не говорю о, о целых офтальмологических кабинетах, это гинекологические кабинеты, в это, конечно, огромное количество ЭКГ-аппаратов, холтеровского мониторирования, это аппараты для реабилитации. Только в центр реабилитации Амурский для детей мы приобрели оборудование свыше 70 миллионов.
0: Это вот да, на... Хабаровский, да? Хабаровский,
1: да, наш в городе улица. Да, с, да, улица Санаторная, да, он когда-то был в санаторий Амурский, сейчас он детский реабилитационный центр. И, конечно, они такого оборудования не видели много-много лет. Я, если, честно, не
0: знал, что этот центр. Ну, развивается, функционирует. Да очень
1: рекомендую посетить, просто даже как там очень открытый врач, главный врач, и она с удовольствием, я думаю, вам проведет экскурсию по своему центру.
0: Недавно появилась информация, что в первой краевой больнице МРТ-аппарат да, появился, его да. не было, я так понимаю, там.
1: Что касается МРТ, а, не МРТ, КТ… КТ. А, да, извините, да, поэтому я уже даже задумался. Нет, уникальный совершенно 160-срезовый компьютерный томограф для диагностики самых уникальных сосудистых образований. То есть, это по программе по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями при остром нарушении мозгового кровообращения. Уникальнейший аппарат. Он, конечно, позволяет находить такие патологии, которые, ну, раньше мы, честно говоря, просто не видели. Он один? Он, он один, но это, он достаточно его и на край, потому что выстроены нормальная маршрутизация. В 95-99% случаев мы можем диагностировать на иных компьютерных томографах. Кстати, о тяжелом уровне в Вяземском у нас КТ тоже пришел. вот сейчас пуск пусконаладочные работы завершены, и, собственно, он должен в ближайшее время заработать. И, если говорить по онкологической программе, у нас новые 5 лапароскопических стоек в ККЦО поступило, и ангиограф сейчас должен уже тоже смонтироваться и впуститься в работу. Ну, огромное количество.
0: Есть кому работать на этом оборудовании?
1: Да, конечно. Тут, опять-таки, нужно разделять. Если говорить о Комсомольске, я в новогодние праздники объехал 9 муниципальных районов, и мне очень порадовало, что у нас есть молодые эндоскописты, которые знают, понимают и готовы работать на эндоскопическом оборудовании. Что касается рентген-аппаратов, маммографов и компьютерных томографов, у нас достаточно большое количество и рентгенологов, и рентген рентгенлаборантов, очень высокий уровень их подготовки, и плюс у нас создана единая цифровая система с принятием второго мнения. Да, то есть, это и центр Виве и первая краевая больница имени Сергеева имеют референс-центры, угу. и любой снимок в онлайн-режиме будет проконсультирован ведущими специалистами края, если возникают какие-то ну, сложные диагностические случаи.
0: Когда мы говорим о дефиците кадров да, в медицине, мы говорим о чем? Потому что, ну, допустим, коммерческие клиники, там все в порядке с врачами, с докторами, с медперсоналом. Речь идет о поликлиниках, о больницах, где не хватает врачей.
1: Ну, я, наверное, немножко бы в другую плоскость ушел. Речь идет о разных видах специальности. То есть, если говорить, например, даже дерматологи, психиатрии, я вижу, что там у нас достаточно все стабильно с кадровым обеспечением. Не очень привлекательные специальности врачи общей практики, врачи терапевтов в поликлиниках. Это мы действительно всегда ощущаем дефицит, и, наверное, связано это с тем, что достаточно большая нагрузка идет на этих специалистов. И не только чисто медицинская, хотя это понятно, когда у нас эпидемия ОРВИ, и, извините, одномоментно 12-15 тысяч человек, и нужно все вызовы обслужить, то врачи работали в режиме практически 16 mm -hmm. часов.
0: То есть, когда идет речь о дефиците кадров в системе здравоохранения, так? В первую очередь терапевт и педиатр.
1: Да, ну и, кстати, удивительно, стала менее популярна хирургия. В мою, как говорится, когда я учился, у нас очень много хотели идти хирургами, я сейчас общаюсь со всеми студентами ДВГМО, и вот общался с пятым, с шестым курсом, и меня поразило, насколько осторожно выбирают именно хирургию. Очень хотят все быть лорбой, вот или ринолингология, да, это офтальмология, она очень популярна. Менее популярна стала акушерство гинекология, хотя мне казалось... Всегда она была такой востребованной специальностью. Вот. А если так немножко все-таки ремарку по частным клиникам, понимаете, у них другие задачи. У них, скажем так, отсутствие дефицита кадров, потому что ну, несоизмеримо меньше объем по количеству пациентов и количество задач. Вот. Поэтому здесь не то, что кадра часов, я бы сказал, дефицит. да, То есть мы, наши специалисты не успевают выполнить максимум все те задачи, которые перед нами ставятся. Они, конечно, стараются.
0: В прошлом году была проделана серьезная работа по капитальному ремонту. Если можно, назовите наиболее важные, на ваш взгляд, вот, отремонтированные, построенные медицинские учреждения. Какие планы на этот год? Конечно же, меня интересуют Долгострой, это Хабаровский топ-диспансер, Николаевская больница, Комсомольск на Амуре, там тоже есть проблемы.
1: Ну, смотрите, если говорить о капитальном ремонте, то два объекта, которые мы от... открывал Михаил Владимирович, это детская поликлиника в Троицком. И завершен капитальный ремонт в хоре двухэтажного здания больницы очень хороший качественный ремонт и в одном и в другой медицинской организации. Я был там и в момент открытия, и вот сейчас ездил опять в режиме новогоднего объезда. Конечно, это привлекает. Есть незаметные ремонты, но тоже очень важно. Например, в солнечной ЦРБ мы практически полностью заменили вентиляцию, обновили, потому что здание – это 60-70-х годов, и сделать вентиляцию, для пациентов, может быть, это не очень будет заметно, но для нас это большая радость. Ну и, в общем-то, выполнено практически 20 капитальных ремонтов, да, 20 объектов, которые мы ремонтировали. И, конечно же, это и завершается ремонт и первой краевой больницы в поликлинике, это ремонт и идет сейчас полным ходом в 11-й поликлинике, то есть большое количество объектов. Но по капитальным ремонтам и на этот год большие планы, мы сейчас надеемся, что все таки угу. все участники рынка будут отзывчивы и минимизируется количество недобросовестных подрядчиков человек, да, ну, подрядчика, конечно. Потому что ну, бывает, к сожалению, такой волюнтаризм, когда люди выходят, заявляют по каким-то минимальным ценам, говорят, что что-то сделают, что-то пытаются, не получается ничего, и они уходят, бросают объект. Для нас это, конечно, всегда очень тяжело, и это плавно перетекает, собственно, и в темы наших долгостроев, потому что тоже, например, детский больничный комплекс очень сильно подвели подрядчики. Комсомольский и... на море. Комсомольский да. на море, да, и сейчас, слава тебе, Господи, военная строительная компания, и здесь был контроль Владимира Владимировича Путина, поскольку Комсомольск является городом президентского внимания, и сейчас возобновлены работы по строительству и завершению строительства этого комплекса. Что касается Николаевской ЦРБ и что касается туберкулезного, то есть тоже, я думаю, ну, благодаря пристальному вниманию потихонечку-потихонечку эти объекты будут завершаться, особенно в я был тоже перед Новым годом, смотрел, работы потихонечку ведутся, сам строительство, с моей точки зрения, ну, я спросил, то есть уже здание теплое, дальше там отделочные работы и установка оборудования. Большая радость по детской поликлинике Прибрежном. В Хабаровске она практически уже полностью готова, то есть получено завершение навод в эксплуатацию, и сейчас идет монтаж, установка, наладка оборудования, и, собственно, мы надеемся ее во втором квартале ну, весной обязательно открыть, и она будет уже, примет первых своих посетителей. Такая же история с детским инфекционным корпусом, я даже сказал, это как детская инфекционная больница, потому что он, он по площади больше, чем вся больница Петрович. Да, почти 15 тысяч, хотя это считается ее инфекционное отделение и корпус. Да? Но прекрасное новое здание, очень большое, очень современное, и там не только инфекции, там опять-таки моя любовь – это эндоскопия для детей, и там действительно будут также установлены уникальная аппаратура именно для детей и подростков, это лаборатория, это микробиологическая лаборатория, собственно, вот сейчас завершается. То есть, что касается отологии.
0: Николаевской больницы, что касается инфекционного корпуса больницы М. Петровича, можно сказать, что в третьем году?
1: Ну, вы сдадут, знаете, или
0: о сроках говорить я, преждевременно.
1: Нет, ну что касается инфекционного корпуса в Петровиче, однозначно. В 2023 году здесь я могу совершенно спокойно. По остальным объектам, наверное, правильнее, чтобы все таки давал комментарии Министерства строительства, поскольку угу, они угу. ведут эти работы. Но...
0: Это и ТОП-диспансеры, и да, Николаевские.
1: Да, да есть... Ну, по крайней мере, работы там идут. Ну, по Николаевской я видел, да, uh -huh. по тут не могу сказать, я uh -huh. не успеваю объехать все 93 учреждения одном момент.
0: Еще хочу спросить вот о чем. Михаил Владимирович Дегтярев в декабре говорил о создании акционерного общества по обеспечению да, сельских поселений лекарствами. Что-то делается, какие сроки, как это будет работать?
1: Такой непростой вопрос, в принципе, та задача, которую решаем. Но сейчас мы потихонечку даем возможность жизни Цент... ДВЦЛО как организации были выделены значительные средства из краевого бюджета. Что касается акционерного общества, то здесь, а, давайте
0: уточним ДВЦО вы имеете в виду Дальневосточный центр, центр лекарственного, лекарственного обеспечения? Да. Там речь идет о рецептурных лекарствах. Не
1: то только. Не Именно только? уже мы и по розничной продаже также проработали вопрос. То есть это было вторая половина декабря для того, чтобы наполнить минимальный ассортимент в их аптечную сеть угу, для, угу. именно для продажи. Я не говорю, понятно, по льготе там проблем то нет, это их основное госзадание, а именно по рознице. Угу. Что касается акционерного общества, то сейчас эта работа ведется и большая, и она прежде всего сопряжена с нормативно-правовым регулированием этого вопроса, потому что медицина в принципе отрасль непростая, и плюс акционерное общество это все-таки структура это не бюджетное учреждения, не автономное учреждение. Поэтому здесь прорабатываются сейчас все вопросы нормативного правоурегулирования, чтобы сделать все правильно и грамотно.
0: В том числе, наверное, с федеральной антимонопольной службы. Конечно,
1: или? конечно, там вопросов много.
0: Пока вот решается этот вопрос, как будет создаваться это акционерное общество по лекарственному обеспечению отдаленных районов, да, поселка Всел. Как решается вопрос? Вот опять же, при помощи ДВЦентра лекарственного обеспечения.
1: Да, да, это ДВЦЛО плюс привлечение в некоторых районах медицинских организаций. Я посмотрел, как работает, например, сеть в Солнечном районе, мне очень понравился, и у нас, кстати, практически никогда не было жалоб по этому району. Ну, я думаю, что мы опыт перенимать потихонечку будем. Действительно, труд кропотливый. Здесь же основная проблема о чем и говорил Михаил Владимирович, это рентабельность. Да, когда очень мало, малое количество населения, у них крайне низкая покупательская способность. Плюс ассортимент, естественно, он также именно минимальный. Да, людям нужны обезболивающие, ну, людям нужны препараты жаропонижающие. Их ценовая рамка достаточно низкая. И поскольку все практически препараты входят в перечень ЖНВЛП, он ограничивает торговую наценку. И опять-таки из-за этого тоже возникает, что с учетом доставки рентабельность продажи этих препаратов минимальна. То есть это 3-4% от их стоимости. Все остальное это их себестоимость и транспортировка и оплата услуг. То есть бизнесу просто невыгодно? Абсолютно. абсолютно. Соответственно, там нужна просто большая проходимость, и рентабельность появляется в населении ну, минимум 2, в основном 3 тысячи. Вот где есть население 3-4 тысячи, там есть коммерческие аптеки. Там, где этого населения нет, то, соответственно, коммерция туда не идет.
0: Все-таки хочу понять, а вот это создание акционерного общества, как оно изменит ситуацию? Ну, вот есть какое-то понимание?
1: Акционерное общество сможет иметь больше возможностей с точки зрения закупки препаратов. Мы же должны помнить с вами, что ДВЦЛО, являясь государственным учреждением, закупает все в рамках 44-го федерального закона. И, соответственно, там нет возможности получать скидки, есть ограничения с точки зрения сроков. Там ни для кого не секрет, в частных аптеках есть препараты с ограниченным сроком годности, на которые делают большую скидку. Государственная сеть не имеет права такого делать, потому что у нас прописаны, регламентированы сроки годности препаратов, никто не может работать со сроком препарата, например, 3 месяца. Вот, это нарушение законодательства для государственных учреждений. Соответственно, нет возможности продавать препараты со скидкой значительной, нет возможности покупать препараты со значительной скидкой. Поэтому, конечно, а у акционерного общества здесь будут руки развязаны. То есть, это будет такое же учреждение, как любая другая частная структура. Только угу. акционером будет это общество, собственно, само, само правительство края.
0: А напомните, губернатор обозначил какие-то сроки?
1: У нас целый протокол есть, но пока конкретных сроков именно уже реализации этого проекта нет, потому что еще раз подчеркну, uh -huh. что мы сейчас очень скрупулезно изучаем нормативную правовую базу uh -huh. для того, чтобы здесь не возникло в последующем каких-то коллизий.
0: Ну и, наверное, последний на сегодня вопрос, Алексей Викторович, он касается хирургии, в том числе, о которой мы сегодня говорили, да? почему-то молодежь не хочет быть хирургами, вот вы сказали, до сих пор удивляюсь, мне казалось, это всегда такая элита медицинская. В декабре в первой краевой больнице прошли первые операции по пересадке почки, насколько востребована? Насколько я понимаю, речь пока шла о родственных органах, да? а, но в мире, в России почка от умершего донора да, пересаживают. Да. Насколько это реально в Хабаровском крае, операции по трансплантации других органов рассматриваются?
1: Спасибо большое, это действительно для нас тоже очень непростой путь, в том числе и нормативным правового и переоснащение оборудованием. Чаще всего, если говорить о почках, то в любом случае родственные, потому что есть так называемое ошелятипирование, то есть это совместимость гистологическая для того, чтобы не было отторжения, и создаются целые базы данных по донорам, которые этот процесс подыскивается. Чаще всего это для лиц с хронической почечной недостаточностью, ну, прежде всего, эти пациенты на диализе. Понятно, что не всем пациентам, которые находятся на диализе, показана трансплантация почки, но часть из них нуждается и стоит в листе ожидания. У нас, если так посчитать, ну, порядка 200-250 человек находится на диализе, и, соответственно, мы ожидаем на этот год показатель в 30% трансплантации, 30 почек планируем пересадить, и уже проработали этот вопрос на федеральном уровне, потому что это софинансирование края и федерации для выполнения данных хирургических вмешательств. Что касается иных органов, то в ближайших, что называется, на этот год, все таки мы планируем и начать пересадку печени трансплантацию печени. Тоже на базе первого да, краевого. Да, да, то есть это наш краевой центр трансплантологии будет, он, он собственно, уже есть создан, да, и мы планируем по печени. Есть амбициозные, конечно, задачи, возможно, это уже в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии обсуждали, ну, как такой KPI, да, в принципе, пересадку сердца, это тоже достаточно... Тяжелая, редкая история, но посмотрим. Планы амбициозные. Как но всегда. это такая
0: долгосрочная перспектива. Да. А по печени еще раз уточню, это вот в ближайшее какое-то время планируется? Ну, в
1: этом году однозначно. То есть мы сейчас решаем вопросы по лекарственному обеспечению, потому что пересадить это одна история. Да? Это тяжело, это сложно. И трансплантологи великие люди, но дальше нужно помнить, что для того, чтобы не возникало отторжения органа, который является для организма все-таки чужеродным, есть цель целая цепочка так называемых цитостатических препаратов, препаратов, которые направлены на препятствие отторжения. Это очень серьезная тема, а титры этих препаратов также необходимо постоянно определять, то есть концентрацию в крови, потому что они ну, достаточно непростые по своей токсичности, и, соответственно, угу. нужно, с одной стороны, не доводить, чтобы это был минимальный уровень, но, и, с другой стороны, чтобы он не был максимальным, он должен быть идеальным. да, И поэтому этот процесс такой долгий, и все пациенты, которые проходят трансплантацию, они потом пожизненно наблюдаются в центрах трансплантологии.
0: Сегодня мы говорили о здравоохранении, о медицине в Хабаровском крае, напротив меня у микрофона был Алексей Викторович Веселов, заместитель министра здравоохранения Хабаровского края. Алексей Викторович, спасибо, что пришли. Спасибо. Нашли время в своем плотном рабочем графике. Уважаемые друзья, все записи наших интервью есть на подкастах, заходите, слушайте, всего вам самого хорошего. И будьте здоровы.
1: Актуальное интервью